0: Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihnen stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist.
1: Was wäre ein Geheimnis dieser Botschaft der Lösung, was uns vermittelt worden ist. The secret ist, dass es unsere Predigtreihe, Challenge Accepted, klingt sehr einfach. Gleichzeitig, ich nehme die Herausforderung an, heißt das zu Deutsch. Und junge Menschen würde heute sagen, ich wurde gechallenged, ich wurde herausgefordert. Ich würde sagen, ich wurde herausgefordert. Und wir leben mit euch in eine besondere Zeit, in der Tat. Vor zwei Jahren hatten wir Lockdown zu dieser Zeit und jetzt hören wir Krieggeschreie über unsere Grenzen hinaus. Und wer hat von uns je denken können, dass der Krieg zu uns nach Europa kommen würde? Ich würde sagen, ich bin nicht nur herausgefordert, sondern gänzlich überfordert. Und manche von uns genauso, wenn wir das Leid erleben und sehen, und ihr wisst ja aus unserer Geschichte als Elim, unsere Gemeinde ist entstanden, wenn ihr wisst, aus, maßgeblich aus Geflüchteten aus Osten. Unsere Gemeinde vor Jahrzehnten entstanden, die Menschen aus Ostpreußen eingewandert sind, geflüchtet sind vor dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Gemeinde entstanden, Elim gemeinde und so merken wir, es ist einfach die Hand des Herrn auf unsere Gemeinde. Es kommen immer Menschen aus allen Herrenländern zu uns. Und sie sind alle ohne Ausnahme herzlich willkommen. Ohne ansehende Person, ohne Hautfarbe. Ich bin selbst dazu geflüchtet, kann man sagen, vor 33 Jahren selbst dazu gekommen. Und ich weiß, wie wichtig ist es für jeden Menschen, einfach geliebt und angenommen zu sein. Und wie kann man in dieser Zeit die Gelassenheit üben? Ich möchte von einem, einem Gebiet, das verschiedene Variationen und Facetten schon dargelegt worden ist, heute eine, einige Passagen von Theologe Reinhold Niebuhr, wie er das beschrieben hat. Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also all, in allen Dingen dem Herrn Vertrauen und dementsprechend handeln. Und so knüpfe ich am letzten Sonntag wieder predigt, einfach handeln zu Ehre Gottes, einfach unterwegs sein zu Ehre Gottes, nicht passiver Zustand, äh, Zuschauer, sondern aktiver Mitgestalter. Kurz Situation in Philippa Brief. Wir befinden uns, wissen wir, in der Predigtreihe in der Gemeinde zu Philippe. Letzten Sonntag wurde mehr über die Person, die überbringen gesprochen. Heute wenden wir uns der Gemeinde zu, was bei ihnen geschehen ist. Heute möchte ich besonderen Blick und Fokus auf diesen Empfänger richten. Genauso an uns. Wir werden sehen, dass diese Gemeinde massiven Herausforderungen ausgesetzt war. Herausforderungen von außen und Herausforderungen von innen. So fast wie in unserer Zeit, wir merken, das Wort Gottes ist immer noch aktuell. Erstens Herausforderungen von außen. Die Stadt Philippi lag in Griechenland und war zu der Zeit von den Römern besetzt. Als ich früher so lag, ist das Lassus kein Problem von Römer besetzt. Und heute höre ich das ganz anders wieder. Das bedeutet, dass die Bürger dort sehr von römischer Kultur und dem römischen Lebensstil geprägt waren. Was bedeutet das? Das wohl herausforderndste an dieser Kultur der Römer war, das war der Kaiserkult. In damaliger Zeit wurde proklamiert, dass Kaiser... Nero Gott sei und König und Retter und alle Gebete und alle Wünschen sollten sich an Nero gerichtet werden, weil von ihm kam die Befreiung. Ja, von ihm kam die Befreiung. Leid und Not kam von ihm. Christen haben einen ganz anderen Gott, und zwar Jesus Christus. Deshalb standen sie zu ihm. Er war der Erlöser. Und jetzt standen sie in massivsten Herausforderungen. Von außen in Philippe wird gefordert, dass sie Kaiserkult akzeptieren. Aber sie wissen, dass die Befreiung nicht von Kaiser kommt, sondern Erlösung kommt von nur von einem, vom Himmel her. Von unserem Schöpfer Gott. Klar standen einige in der Versuchung, weil sie eine Minderheit waren, in der Versuchung, sich dem gesellschaftlichen Druck auch nachzugeben. Deshalb hat Paulus gesagt, ich stelle mich zu diesen Menschen. Ich lasse sie nicht allein in ihrer Not, sondern ich stelle mich zu ihnen auf eine Ebene und werde mich mit ihnen im Geiste und mit meiner Person verbinden. Wir haben das Gleiche, die gleiche Stellung. Und damals war bei ihnen Tradition, gemeinsame Freunde hatten gemeinsame Feinde. Wenn du mein Freund bist, hast du auch meine Feinde, sind deine Feinde. Paulus stellte sich zu seinen Leuten und sagte, ich bin euer Freund. Und wir sind gemeinsam Freunde. Und er sagte, wir sollen als Kinder Gottes oder sie damals sollen Einheit ausstrahlen. Das ist unsere Aufgabe. Aus welchem Land du auch kommst, welche Sprache du auch sprichst, wir sollen als Kinder Gottes Einheit ausstrahlen. Wir sind doch Blutsverwandten. Jesus hat uns erlöst. Wir sind eine Familie, wir sind Brüder und Schwester. Und uns darf nichts trennen, weder Krieg noch bosheitende Menschen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das verbindet uns über alle Grenzen hinaus. Wir brauchen die Liebe des Herrn. Deswegen sagt der Paulus Philippe 1, Vers 27, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht, dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche, oder ob ich nun aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammensteht. Im Einklang des Evangeliums in der Befelder Übersetzung schreibt folgendes. Wandelt nur würdig das Evangelium des Christus. Was bedeutet das, würdig oder im Einklang des Evangeliums zu leben? Das Paulus spielt hier auf das römische Bürgerrecht an dass es in Philippe durch die römische Besatzung gab. An einer anderen Stelle wird es deutlich, Philippa 3, Vers 20. Wiedergegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Rettern Jesus Christus, den Herr. Paulus sagt, das bewusst in einem Kontrast zu setzen, als Jesu Nachfolger sind die Christen in Philippe nicht in erster Linie Bürger Roms, sondern in erster Linie Bürger des Himmels. Und genauso für uns, in erster Linie, sind wir nicht deutsche Bürger, sondern wir, in erster Linie sind wir Himmelsbürger. Und das wollte Paulus ihnen zeigen, egal welche Herausforderung, Kult kommt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt, hat schon Jesus gesagt. Weil wir durch ihn erlöst sind, wenn wir das sind, wenn nicht, das ist heute die beste Gelegenheit. Paulus hatte selbst römisches Bürgerrecht. Er hat nicht gesagt, dass es per se schlecht sei, sonst hätte er auch nicht die Möglichkeit, so zu evangelisieren. Er war selbst ein Bürger. Er sagte, es ist nicht sein Ziel oder ihr Ziel soll sein, das römische Bürgerrecht. Ihre Sicherheit liegt nicht im römischen Bürgerrecht. Nein, sie sind Bürger des Himmels und ihre Lebensausrichtung ist das Evangelium, welches Jesus und nicht Neros ist nicht der Nero damalige Zeit. Im Einklang des Evangeliums heißt es, sich ganz auf Jesus auszurichten und zu wissen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Und so kann ich jedem sagen, und wir sind auf der Durchreise. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind Kinder Gottes. Das verdrißt mich nicht zu wiederholen. Und wir leben nicht nach den Gesetzen dieser Erde, sondern nach den Gesetzgebungen des Himmels. Mit der Liebe Gottes sind wir unterwegs. Wir sollen an jedem Ort die Duftnote des Himmels setzen. Oder besser gesagt, das Aroma des Himmels verbreiten. Das heißt, wenn Thomas in meine Nähe kommt, Thomas Wiese in meine Nähe kommt, oder Thomas, noch gibt's noch einen Thomas, in meine, oder Paulus, exzellenter Paulus heute, in meine Nähe kommt, ich wünsche mir nicht das Aroma der Bosheit, sondern das Aroma des Himmels. Und das bedeutet hier, egal welche Herausforderungen sind, wenn wir als Kinder Gottes uns begegnen und Menschen, fremden Menschen begegnen, sie müssen den Himmel spüren durch uns. Und das können wir. Wir haben gesagt, der Geist des Herrn ist unter uns. Das kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern der Gegenwart Gottes in uns und durch uns an. Und das ist nicht anstrengend, weil es Geschenk des Himmels ist. Deswegen komme ich zu dem Gebet. Der Theologe Reinhold Niebuhr noch einmal, zweiter Teil. Ich lebe jeden Tag, ich genieße jeden Moment, ich akzeptiere das Schwere als den Weg zum Frieden. Ich nehme wie Er, Schöpfer Gott, diese sündige Welt, wie sie ist und nicht wie ich sie gerne hätte. Einige Dinge kann ich nicht ändern, aber ich kann meine Einstellung verändern zu Menschen. Und zweitens, Herausforderungen von ihnen. In Philippe gab es Herausforderungen noch da. Sie hatten einen Konflikt von zwei Frauen da. Evodia ja und Sintiche. Und zum anderen gab ihr Lehrer in der Gemeinde, die die Gemeinde verunsichert haben. Also. Alle Herausforderungen von außen, von innen, gehören irgendwie zusammen, auch bei uns in unserem Leben. Ist es was untrennbar? Liebe Freunde, ich hätte lieber nicht über Herausforderungen heute gepredigt, über was anderes, aber das fordert uns heraus, unsere Situation. Und mich ermutigt Prophet Jesaja immer wieder, er sagte, ich gehe mit dir ins Feuer und ins Wasser. Ich gehe mit dir durchs Feuer und durchs Wasser und ich werde dich nie alleine lassen. Und in dieser Herausforderung wissen wir, ob Krankheit oder Tod, wir wissen, dass der Herr mit uns ist. Ich lese mal jetzt über die Verführer in der Gemeinde, wie Paulus mit ihnen Spricht oder zu ihnen spricht, sehr krasse Worte, das kann man heute kaum genutzen. Nehmt euch acht, Philippa 4, Vers 2 und drei. nehmt euch acht von den unreinen Hunden, nehmt euch acht in acht von den unheilsstifter nehmt euch in acht von denen, die letztlich nicht sich beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirkliche Beschnittenen sind die, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Nicht Beschneidung, nicht Religiosität, nicht meine Leistung, nicht weil ich so fromm bin oder gut. Nein, Jesus ist mein ganzer Stolz, sagt Paulus. Und oh, liebe Freunde, auch oh, das ermutigt mich so, dass ich nicht von meiner Leistung abhängt, auch nicht von meinen Fehlern abhängt, sondern von der Liebe Gottes zu mir. Und er ändert seine Meinung nie. Das ist erst konstant in seiner Meinung. Warum beschimpft Paulus diese Menschen so aufs Äußerste? Weil sie von Jesus ablenken und dass sie von Nigeria verdrehen. Sie behaupteten, dass man, wenn man beschnitten ist als Mann, dann hat man schon Befreiung und Himmel erlangt. Und Paulus sagt, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no. so ist das nicht. Nicht deine Beschneidung bringt dich in den Himmel, sondern es gibt nur einen Weg. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist für uns wichtig zu wissen. Und er sagt, er beschimpft sie als Hunde. Wieso? Weil da gab es Menschen, die nicht zur jüdischen Gesellschaft gehörten. Sie haben sie als Hunde beschimpft. Und er benutzt die gleiche Sprache und sagt: Sie sind Hunde. Heutzutage Hunde sind harmlos. Hunde, lieben Menschen, haben zu Hause Hunde. Damals waren Hunde ein Schimpfwort. Wieso? Weil die Hunde Assfresser waren. Sie haben Krankheiten verbreitet, Unreinheit verbreitet. Und Paulus sagt, Menschen, die andere verführen, vor dem Evangelium wegführen wollen, sind wie unreine Wesen. Er schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Paulus wusste, dass das nicht Gesetz uns frei macht, sondern es gibt nur einen, der uns frei macht. Heutzutage hat man so viel Angebot im Internet. Ich weiß nicht, wie bei euch so ist, wenn ich irgendeinen Suchbegriff angebe. Ich habe so viel Angebot. Zum jedem Thema hat jeder eine Meinung. Und so viele Streitereien, und so viele Predigten, Erklärungen, dass Jesus gestern schon da war. Und wie oft werde ich gefragt, Johannes, wann kommt Jesus? Ja, Leute, habt ihr nicht gelesen? Sagt Jesus, niemand weiß das. Engel wissen nicht, ich weiß das nicht. Nur einer weiß, der Vater im Himmel. Versucht doch nicht zu rätseln. Er sagt, wann er kommt. Der Vater bestimmt das. Diese Woche wurde ich so viel und letzte Woche bombardiert. Einige fragen mich, Johannes, sollen wir für zwei Jahre Lebensmittel einkaufen, weil die Hungersnot kommt? Wir wollen in den Keller lagern. So, Leute, lasst das. Ja, wir können Lebensmittel horten. Jetzt ist die Möglichkeit. Und mein Keller ist frei. Ich wollte vollstopfen. Nein, lass das. Vertraue auf den Herrn, deinen Gott. Auch in Noten kommt er mit uns. Er ist auch in Noten. Schicksalsschlägen ist er bei uns. um deine Lebensmittel, die du verschwendest im Keller, vergammelt irgendwann. Lass das. Vertraue dem Herrn. Ist das Weltuntergang? Nein. Es ist, wir halten zusammen als Kinder Gottes fern und nah zusammen Seite an Seite. Das Angebot ist überall. Wie kommen wir damit um mit dieser Botschaft? Ich werde mich empfehlen, oh, die empfehlen den Rat von Paulus, Philippa, Vers, Kapitel 4, Vers 9. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die ich euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt, lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich frage mich, welche Botschaft wird vermittelt, in der was weitergegeben wird? Die Botschaft soll Versöhnung vermitteln, Versöhnung mit Gott und Versöhnung unter Menschen. Wenn eine Botschaft eine Hasstirade vermittelt, nimmt sie nicht an. Wenn die Botschaft Hasstirade gegen eine Volksgruppe vermittelt wird, nimmt sie nicht an. Liebe Freunde, die Geschichte habe ich euch schon erzählt. Meine Vorfahren kommen aus ehemaliger Sowjetunion. Ich bin aus Kasachstan. Und meine Eltern waren in Ural acht Jahre in Gefangenschaft. Und ich habe so eine bittere Wurzel in mir gegen russisches Volk entwickelt. Liebe Freunde, was haben russisches Volk damit zu tun, wenn ein Regime so ist? Und ich habe Abneigung ihnen gegenüber entwickelt, bis ich begriffen habe, ich muss darüber Buße tun. Sondern, ob das aus Afrika Menschen sind, aus Indien, aus Russland, aus Ukraine, sie sind meine Geschwister. Und wenn der Herr mit uns ist, da ist kein Hass zwischen uns, sondern Liebe herrscht in unser Herzen. Danke für Ihre Zustimmung. Die Versöhnung vertikal zu Gott ein Kreuz und die Versöhnung horizontal zum Menschen. Es, je näher ich zum Herrn komme, desto mehr bin ich verbunden mit Menschen. Thomas, kannst du zu mir kommen? So weit auf Distanz. Schaut mal uns beide an. Er ist noch jünger als ich. Wie alt bist du, Thomas? 57, junger Kerl. Ich bin gestern 65 geworden. Je länger ich mit ihm unterwegs bin, als Mann Gottes zu Mann Gottes, desto mehr merke ich, unsere Verbundenheit im, zum Himmel wächst. Und gleichzeitig wächst das Vertrauen zueinander. Das heißt, je näher der Himmel zu meinem Herzen ist, desto näher ist mein Herz zu meinem Gegenüber. Wenn die Botschaft vermittelt wird, sie solle nach oben zum Herrn versöhnen und zum Menschen versöhnen. Und plötzlich, die Liebe deckt viele Sünden zu. Und ich weiß, dass Thomas viele meiner Fehler von mir übersieht. Stimmt's? Stimmt. Genauso ich seine. Danke, Thomas. Das wollte ich euch beispielhaft zeigen. Also, Paulus nimmt auch diese zwei Frauen in Visier. Sie heißt Evodia und streiten Streitende Gemeinde. Sie lebten offenbar nicht ihren Namen gemäß, die Frauen. Denn Evodia bedeutet guter Weg, glückliche Reise. Interessant. Und Syntyche heißt glückliche Bekanntschaft. Das heißt, diese Frauen haben einen ganz anderen Namen, aber sie haben sich in der Wolle gehabt. Und Paulus sagt, lebt entsprechend euren Namen. Und er stellt sie nicht bloß vor der ganzen Gemeinde, sondern ist, versucht, alle Parteien zu sein, alle Parteien im Griff. Und für die Gemeinde sagt, ihr habt nur eine Stellung, nicht Parteiungen unter euch, sondern nur eine Stellung bei Jesus Christus zusammen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander bei Jesus sein. Sagt Paulus zu ihnen. Er sagt, dieser Konflikt lenkt euch von gemeinsamem Ziel ab. Deswegen schrieb er in Philippa 2, Vers zwei bis vier. Nun dann macht mal meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Sondern also, begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet auch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollte demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht auf das eigene Wohl. Es ist eine Sache, diesen Text zu lesen und zu genießen und ganz andere Sache, diesen Text zu leben. Ich lese euch Zitat von Paracelsus. Das kennt ihr alle. Der Name Paracelsus ist euch bekannt. Werde ich nicht erklären. Google macht's möglich. Schaut nach. Dieser Mann ist sehr bekannt. Er schrieb Folgendes, der Mediziner. Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch. Der höchste Grad dieser Arznei ist die Liebe. Ich wiederhole nochmal. Das hat mich so fasziniert. Er schrieb Folgendes. Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch. Also. Die beste Arznei für euch, ihr seid beide die beste Medizin füreinander. Und die beste und die beste Grad der Arznei ist die Liebe. Wenn die Liebe unter euch herrscht, dann ist es vieles möglich. Er sagt damit, wir können uns innerlich und äußerlich berühren. Und Menschen brauchen Berührung. Oder mit Worten von Richard Carlson aus amerikanischer Psychologie folgendes. Hat mich so berührt, dieses Zitat von ihm. Wenn ich wüsste, dass sie das letzte Mal ist, dass ich dich einschlafen sehe, würde ich dich besser zudecken und zu Gott beten, er möge deine Seele schützen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich zu Typ rausgehen sehe, würde ich dich umarmen und küssen und dich für einen weiteren Kuss zurückrufen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich sehe, würde ich einen Moment innehalten, um zu sagen, ich liebe dich anstatt davon auszugehen, dass du weißt, dass ich dich liebe. Diese Tage habe ich ein paar Mal gelesen und meine Augen plötzlich wurden feucht. Und ich dachte, wie selbstverständlich lege ich mich zu Bett abends und dieser Abend könnte der letzte sein. Es könnte auch letzter Gottesdienst sein. Deswegen nutze ich jede Gelegenheit, den Menschen mitzuteilen, dass du ihn lieb hast. In einem dürfen wir verschwenderisch sein, was nie weniger wird, das ist Liebe. Seid verschwenderisch darin. Und drittens, Vorbild in Herausforderungen. Und wie genau diese Haltung aussieht, lesen wir in einem besonderen Abschnitt, was wir heute schon gehört haben von Paulus. Ich lese noch einmal Philippa 2, Vers 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nichts zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die Stelle, Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie alle, alle anderen Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam. Gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Paulus macht ganz klar, unser Vorbild für den Umgang miteinander ist nur einer, Jesus Christus. Nicht Menschen, nur er alleine. Diese Stelle ist eine, 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 wie eine sogenannte Ballade, man nennt sie auch Christus-Hymnus. Es ist ein, ein, ein fantastische Perikope der Bibel, wo man sagen kann, was über Jesus geschrieben wird über seine Lehre. Jesus war Gott in allem gleich. Jesus ist Gott. Er wurde Mensch. Er hat also schon vorher existiert und wurde nicht erst von Gott erschaffen. Er ist ich bin, der ich bin. Und dieser ich bin, der ich bin, kam auf diese Erde und uns den Zugang zu verschaffen zum Himmel. Was für ein Privileg. Nochmal zum Gebiet zurückkommen Dritter Teil des Gebets von Theologe Reinhold Niebuhr. Ich vertraue darauf, dass er alles gut macht, wenn ich mich seinem Willen übergebe. Dass ich recht zufrieden bin in diesem Leben und äußerst zufrieden mit ihm für immer im nächsten Leben. Dieser Christus-Hymnus war für die Menschen damaliger Zeit zur Zeit näher eine Unmöglichkeit und Arroganz und schockierend. Und genauso in unserer Zeit, es werden wir darüber reden, dass Jesus der einzige Tür ist, das ist auch eine Anmaßung. Wenn ich muslimische Länder unterwegs bin, ich kann mit ihnen über Gott reden, kein Problem. Ich kann mit allen über Gott reden, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich über Jesus anfange zu reden, das macht den Unterschied. Und Paulus meint hier, nicht irgendwelche Gottheit, sondern Jesus Christus ist die Botschaft. Zusammengefasst klingt der Text so, Jesus ist Gott, der wie ein Mensch wurde, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Dies ist die Botschaft des Evangeliums in der kompaktesten Form. Er sagte, in jeder Herausforderung des Lebens leben wir Einheit. Einheit nach innen und Einheit nach aus. Er sagt, in jedem möglichen Moment leben wir das. Wenn wir uns auf Jesus orientieren, wird jeder Hindernis überwinden können, weil er mit uns ist. Er begleitet uns auf unserem Weg, er leitet uns und gibt uns die Kraft, einander zu lieben. Christ sein offenbart sich in der Liebe zueinander. Und wenn ich mir das sage, wenn jemand mir auf die Füße tritt, dann sage ich, Autsch. Jesus, gib mir deine Kraft, das zu leben. Wir sind für den Himmel geschaffen. Nein, einige warten auf den Himmel. Nein, liebe Freunde, wir sind geschaffen, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Einige sagen: Oh, ich warte kaum, dass ich in meine Bestimmung lebe. Und was ist deine Bestimmung? In den Himmel zu kommen? Nein, nein, nein. Nee. Deine Bestimmung ist, den Himmel auf diese Erde zu bringen, dass dieser Himmel die Erde küsst, dass der Himmel Gottes in deine Familie hineinkommt. Überall. Wir sind nicht wartende. Irgendwann kommt die Befreiung. Sind wir? Wir sind Mitgestalter des Reiches Gottes mit Jesus Christus schon auf diese Erde. Und wenn es schwierig wird, mich fasziniert dieser Mann, ihr kennt ihn alle, Nick Wojcic. Er schrieb folgendes, ohne Arme, ohne Beine. Er schrieb folgendes, selbst in den schlimmsten Situationen, die dir unmöglich zu meisten scheinen, weiß Gott, wie viel dein Herz aushalten kann. Ich halte eine Überzeugung fest, dass unser Leben zeitbegrenzt ist und uns für die Ewigkeit vorbereitet ob mein Leben hier gut oder schlecht ist. Die Verheißung des Himmels wartet auf mich. In den schwierigen Zeiten hege ich immer die Hoffnung, dass Gott mir die Kraft schenkt, die Herausforderungen und seelischen Qualen durchzustehen. Und bessere Zeiten auf mich warten, wenn nicht auf diese Erde, dann ganz gewiss im Himmel. Und wenn ein Mensch, der keine Arme und keine Beine sowas schreibt, dann hat es ganz andere Bedeutung, wenn ein Mensch wie ich das sagt, der Beine und Arme hat, seine Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist Inspiration für viele Tausende von Menschen. Er predigt das Evangelium, stellt sich zu Christus. Er ist Inspiration für viele Menschen, die hoffnungslos sind. Liebe Freunde, das Geheimnis: ist, ich nehme die Herausforderung an. Das ist unser Auftrag. Und ich bin nicht alleine sondern mit Christus. Und wir singen mit ihm den Hymnus von Christus, die Poesie des Himmels. Er kam zu uns und wurde Mensch und hat uns die Kraft gegeben, mit ihm zusammen den Himmel Gottes auf diese Erde zu bringen. Amen. Ich bitte euch aufzustehen. Wenn du heute hier in diesem Saal bist oder zu Hause, jetzt oder später sein wirst, auf dem Bildschirm, diese Botschaft rufe ich dir zu. Wir glauben nicht an eine Gottheit. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Frömmigkeit gibt uns Erlösung, nicht Beschneidung, sondern eine klare Aussage des Wortes Gottes. Nur Jesus ist die Tür zum Vater. Und ich rufe dir zu, hier im Saal, wenn du heute hier bist. Auch zu Hause, später rufe ich dir zu. Das Leben wurde geschenkt. Einmalig dir und mir geschenkt. Damit, damit wir das Beste mit Jesus Christus daraus machen. Und wir brauchen alle eins. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Befreiung. Die damalige römische Bürger, sie haben auf Nero gehofft, dass die Befreiung von ihm kommt. Und wir setzen unser Vertrauen nicht auf Menschen, sondern allein auf Jesus Christus, unseren Herrn. Menschen täuschen uns, er wird uns nie enttäuschen. Und wenn du heute hier bist, und sagst du, ja, ich habe noch keine Beziehung, persönliche Beziehung zu Christus. Ich bin noch kein Kind Gottes geworden. Aber heute möchte ich das machen, auch zu Hause zu dir. Wenn du sagst, ich möchte das jetzt, dann aufstehst und sagst, ja, ich möchte das jetzt, meine persönliche Verbindung zu Jesus Christus aufbauen. Damit ich mit ihm lebe. Damit ich mit ihm zusammen das Himmlische auf diese Erde bewirken kann. Und meine Duftnote des Himmels verbreiten kann. Dann ist dann eine Aufgabe, heb deine Hand, damit ich für dich mit ihm zusammen beten kann. Und das, der Herr wird unser Gebeter hören. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich entscheide mich jetzt für Christus. Ich schließe alle Augen. Das ist eine Entscheidung für dich, ganz wichtige Entscheidung. Die wichtigste Entscheidung des Lebens. Wenn du heute hier bist, sagst du, ja, ich entscheide mich für Christus. Zeig mir kurz die Hand, dann bete ich mit dir zusammen. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte mich für Christus entscheiden. Ich rufe dir noch einmal zu, zweimal sogar, zu Hause auch. Wenn du noch Christus nicht angenommen hast als Erlöser, und sag ich will es jetzt machen. Ich möchte deine Hand sehen. Zeig mir die Hand. Noch einmal, das dritte Mal rufe ich dich zu. Der Herr wird dich noch mal rufen, aber ich rufe das Mal zu. Ist jemand hier? Sagst ich entscheide mich für Christus jetzt. Dann beten wir jetzt zusammen ein Gebet auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Alle einfach gemeinsam. Und du zu Hause kannst das Gebet auch mitbeten. Und schenke dein Leben Christus Jesus. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Bitte laut mit mir. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich jetzt an dieser Stelle für dich. Und ich bitte dich, mein Gott, vergib mir meine Sünden, meine Schuld. Reinige mich, mein Gott. Ich schenke dir mein Leben. Ich bin dein und du bist mein. Ich danke Jesus, dass du mein Gebet erhört hast und dass du mir vergeben hast. Amen. Auch diejenigen zu Hause, später Zuschauer, macht es verbindlich. Bleib nicht alleine zu Hause. Glaube ist eine keine private Sache, sondern mach es verbindlich. Schließ dich Gemeinde an und lass uns gemeinsam das Reich des Herrn unseres Gottes bauen. Liebe Freunde, und jetzt bitte ich euch, alle gemeinsam unsere Stimmen vor Gott zu erheben, für den Frieden, für Europa zu beten. Für den Wunder Gottes. Und wir wissen, dass Gebete Wunder bewirken. Wissen aus dem Alten Testament? wo die Könige zurückgerufen worden sind. Wir wissen, dass der Herr die Herzen der Menschen wie Wasserbecher lenkt. Wir wissen das. Und wir reden mit Gott. Wir reden mit Gott darüber. Eckert, Wiese, kannst du bitte zu mir kommen? Ein Mikro nehmen. Eckert, ich war Jahrzehnte älteste hier. Erste Generation der Gemeindegründungen. Und ich bitte dich, dass du mit, mit mir auf Abstand machst. Ich kannst du ablegen auf Abstand. Eckert, nimm ein Mikro da. Eckert, bitte nimm ein Mikro. Mikro. Dass wir gemeinsam, Eckart, komm zu mir, zu mir bitte, auf die Bühne, dass du von allen gesehen wirst. Ich gehe auf Abstand. Bete laut und ich schließe mich dann dir an. Bete laut für den Frieden in Europa, dass Gott uns Gnade schenkt. Vater, wir kommen zu dir. Wir wissen, dass du die Macht hast. Wie wir gehört haben, du kannst Menschenherzen lenken wie Wasserbäche, Herr, und unser gemeinsames Gebet ist, dass du zu den Menschen sprichst, die Verantwortung haben. Herr, schenke du Frieden in ihren Herzen, damit auch Frieden über das Volk kommt. Mein Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen. Du hast die Macht und wir vertrauen dir. Du bist ein großer Gott und wir danken, dass du Gebete hörst. Amen. Ja, Vater, wir wenden uns die zu als Gemeinde und Millionen von Gläubigen rufen die zu. Wir wissen das. Wir sind alle verbunden im Geist miteinander. Und wir rufen die zu, mein Gott, wir brauchen Frieden des Himmels, nicht menschlichen Frieden. Und ich bitte dich, lenke die Herzen der Menschen und schaff auch Ende dem Unheil in Europa. Herr unser Gott, wir bitten dich für dein Eingrauf in das Himmels. Wir brauchen dich, mein Gott. Wir singen, wir brauchen dich, unser Gott. Und ich bitte dich, versöhne Menschen, himmlischer Vater, lass die Brüder sich umarmen und sich küssen. Herr unser Gott, dein Wunder benötigen wir dir von heute auch. Amen.